0: Hast du, hast du irgendwie, irgendwie eine bevorzugte Kaffeemarke, damit wir dann Sponsoring klar machen für dich?
1: Herzlich willkommen beim GZM Cosplay Podcast. Eurem Podcast über Cosplay und alles, was dazu gehört. Ich bin Juri, euer Moderator. Und ich bin der einzige Moderator, der dieses Wochenende sagen kann, er hat sich als Pandabär mit einem Adler geprügelt. Und genau darum geht es heute. Es geht um dieses Wochenende. Das war nämlich für uns die Dokumi 2021. Und das ist eine der ersten Messen im Cosplay-Anime-Bereich und so halt einfach eine Convention. Die stattgefunden hat mit einem sehr großen Aufwand und einem sehr, sehr großen Team auch dahinter. Und einer der Personen des Teams ist auch heute hier und das ist der gute Philo LP, äh, einer der Moderatoren der Hauptbühne, wenn nicht sogar der Hauptmoderator, bin ich richtig? Äh, nee,
0: dieses Jahr, dieses Jahr habe ich tatsächlich nur die Organisation der Live-Stage übernommen und halt noch den VIP-Bereich äh, und halt ein bisschen beim Gaming mitgemischt. Aber du steckst halt im Vorfeld eh bei allem drin, also mhm. ich kann so ein bisschen zu allem was sagen, wenn ihr wollt.
1: Genau, auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja. Dann habe ich noch jemanden geholt, jemand von unserem Partner TGN, The Gaming Network, jemanden, der hier seinen Artikel gerade über die Dokumie schreibt, den er mit sehr viel Leidenschaft als Blogbeitrag mir schon als Rohfassung geschickt hat. Ähm, herzlich Willkommen. Westwood Digital Art oder auch, wie wir ihn nennen, Westy. Danke, dass ja. du da bist.
2: Hi, schön, hier zu sein.
1: Super. Und zu guter Letzt, wie kann man denn einen Podcast über die Dokumie laufen lassen, als der Mann, der mich dazu gezwungen hat, einen Stand auf- und wieder abzubauen, der mich dazu zwingt, jede Woche hier zu sitzen und immer auf gut zu tun. Der einzige Mann, der beste Mann, der umfangreichste Mann der Welt, Sebastian. AKA .com Crashman, Vielen Dank, dass du da bist. Okay,
3: danke für diese tolle Einleitung. Und ähm, ja, morgen gibt es weniger Peitschenhiebe für dich.
1: Yes! Es ist Dienstag. <lacht> 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 ähm, also wie ja schon gefördert, es geht dieses Jahr um die Dokomi, welche ja auch schon letztes Jahr, 2020, mitten in der Hot Zone der Pandemie auch stattgefunden hat, äh, die dieses Jahr ebenso stattgefunden hat und es ist halt auch schon damals eine große Hürde gewesen, denn wie wir das deutsche System kennen, ist es nicht so einfach, etwas genehmigt zu bekommen, wenn die Hütte brennt. So, aber wir haben wieder gesehen, die doku hat es hingekriegt und wir vier waren da, als auch sehr, sehr viele andere. Und mhm. ähm ich würde sagen, aus meiner Sicht, es war ziemlich gleich wie im letzten Jahr die Besucherzahl, die dort vor Ort ist. Offizielle Zahlen gibt es ja noch nicht, sind ja noch nicht öffentlich. Aber wie war es Empfinden so für dich, Sebastian, von den Leuten, die da waren? Mehr, weniger? Hm.
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall in der Halle, wo wir es gesehen haben, ähnlich. Und ähm, draußen, was man auf? Ja doch, ich würde es als ähnlich bezeichnen, im Vergleich zum letzten Jahr, was ich mitbekommen habe. Ja.
1: Hey, Du hast ja ja den besseren Überblick als Orga. Wie war es denn für dich aber eher so empfindungsmäßig?
0: Also ich habe so die Empfindung, dass es ein bisschen weniger war als letztes Jahr, aber äh, das lag vielleicht au auch so ein bisschen an der Einlassregelung. Das heißt, äh, du konntest ja teilweise schon ein bisschen früher aufs Gelände dich auf dem Gelände schon ein bisschen verteilen und äh, dich quasi schon vor der Halle platzieren, in die du rein wolltest. Das hattest du, diese Möglichkeit hattest du letztes Jahr nicht. Äh, das heißt, der Einlass wurde dieses Jahr deutlich nach vorne geschoben, einfach um das Ganze ein bisschen zu entzerren, weil dieses Jahr auch ein bisschen mehr kontrolliert werden muss. Das wurde ja kein Fieber gemessen, aber du hattest halt diese Vorgabe mit den drei Gs. Das heißt, äh, getestet, genesen oder geimpft. Ähm, und du musstest halt diese eine dieser Vorgaben auf jeden Fall mindestens erfüllen. Und ich halt auch zumindest mit äh, Personalausweis ausweisen und dein Ticket natürlich ausgedruckt dabei haben, weil die natürlich auch personalisiert sind. Ähm, dementsprechend ja, war der Einlass ein bisschen krasser, finde ich, als letztes Jahr. Aber der galt halt auch für alle. Also sowohl für Besucher als auch für Aussteller als auch für äh, uns Con-Menschen, das heißt Helfer, Orga. Auch wir äh, sind entweder durchgeimpft oder getestet oder genesen. Äh, dementsprechend äh, gab es dieses Jahr für alle die gleichen Einlassbedingungen. Fand ich halt gut.
1: Ja, mich hat auch gewundert, als ich äh, als Aussteller da ankam, dass da schon die fast die ganze Schlange einfach weg war. Weil im Vergleich zum letzten Jahr war ja dieser ewig lange Stau, wo die Leute sich ewig angestellt haben. Und dieses Mal, wo wir dann um neun Uhr da waren ungefähr, weil ja die Messe um zehn Uhr begonnen hat, waren halt fast schon alle drin. Ne, weil halt die Einlass mit den 3Gs auch schon so früh, ich habe ab, ab 8 Uhr, mhm. ne, dass das halt schon so früh geprüft wurde und es gab dann dafür aber für einen Stau am Ausstellereingang, weil halt alle Aussteller so 9 Uhr ankamen und dann standen die da so ich will hier rein, aber wir müssen ja alle noch geprüft werden.
0: Das hätte ich auch cool gefunden, zweiten Ausstellereingang. Hm... <lacht> mm. Ich hätte tatsächlich eher einen getrennten Eingang cooler gefunden, weil ich musste ja auch in den Ausstellereingang reinfahren mit dem Auto. Äh, okay. Und äh, ich war wieder ein bisschen entsetzt darüber, dass Leute kein Auto fahren können. Also das, der Eingang an Tor 1, äh, das ist eine Gegenspur. Das heißt, äh, da kommen die Autos entgegen. Äh, ja, es hat äh, die Leute da nicht interessiert und die sind da zweispurig lang langgefahren.
1: Oh.
2: Also das war nicht so lustig.
1: Nur weil ich keinen Führerschein habe, ja?
2: Also bitte. Ja. Auch vorgeschriebene Fahrtrichtungen haben da keinen interessiert. Also Als ja, ich den Parkplatz gesucht habe, fuhren die Leute da auch so, wie sie wollen, rein und raus.
1: <lacht> oh, ja. Rusty, warst du letztes Jahr
2: eigentlich auf der Dokummi? Nein, ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr gepasst, weil die Lage so unsicher war und dann die Konja auch verschoben wurde. Und so schnell habe ich keinen Urlaub mehr gekriegt. Deswegen war es für mich tatsächlich jetzt ähm, sehr spannend, wie die Umsetzung überhaupt unter Corona-Maßnahmen funktioniert. Weil eigentlich kann man sich so eine Menschenansammlung ja mittlerweile gar nicht mehr so gut vorstellen. Mhm. Aber ich war auch sehr positiv überrascht und gerade diese, ähm, dieser vorgezogene Einlass in den Innenhof ähm, ist durchweg positiv äh, in Erscheinung getreten. Also ich habe ja ein paar Interviews geführt, wie die Leute auch so die Con fanden. Und das war immer so, das Hauptargument, was dieses Jahr wesentlich besser war als letztes Jahr, ähm, da hat man wirklich das ein bisschen entzehren konnte und dadurch die ewige Schlange vorm Tor verhindert hat.
1: War so. Also die standen die Leute auch nicht mehr so eng aneinander beziehungsweise halt in diesen Schlangen eng aneinander, sondern hatten sich direkt auf den Innenhof, das Innengelände der Dokumie schön verbreitet und standen halt alle auch auseinander, wie du gesagt hast, Für sind halt schon so den Heiden gegangen, wo sie direkt als erstes reinstürmen wollten. Also, Merchhalle. Äh.
0: Ja, genau. Ähm, was man vielleicht noch ein bisschen hervorheben kann, ist ja auch die Tatsache, dass auch auf dem äh, kompletten Gelände, also sowohl innen als auch außen, äh, Maskenpflicht galt. Und ich tatsächlich deutlich äh, positiv, äh, beziehungsweise halt positiv durchwachsen war das Ganze für mich, weil ich habe selbst im Außenbereich halt wirklich nur Leute, die gegessen oder getrunken haben, ohne Maske gezogen, äh, gesehen. Äh, und diese haben, also die haben die halt dann direkt wieder aufgezogen. Also äh, die Security hat dieses Jahr auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Und äh, die sind auch äh, sehr gut patrouillieren gegangen. Dementsprechend bin ich da super happy, wie das Ganze verlaufen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch schon in der dritten Staffel, äh, wo wir auch über die Dokumie 2020 gesprochen haben. Da konnte ich ja auch gerne noch mal reinhören. Da war der gute Phil auch dabei. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, wie gut die Security eigentlich auch diese Maßnahmen durchgesetzt hat. Und ich habe das auch wieder persönlich erlebt, wo man halt eine Minute lang beim Essen dann vergessen hat, die Maske direkt wieder hochzuziehen. Dann so Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte wieder die Maske aufziehen? So ja klar, eben völlig aus, kein Problem. Weitergegangen, weiter. Leute beobachtet. Das ist wie 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 Stalker. Das ist diese diese die haben den Maskenblick, die Sicherheitsleute. Und ähm, ich fand das auch sehr lustig, wo ich Gespräche mit den Besuchern hatte bei uns am Stand. Äh, du musstest halt einfach nur zu einem der Security gucken. Die sahen aus, als wären sie bei einem Piratenschiff oben auf der Suche nach Leuten, die sie spotten können. Deswegen war das schon sehr cool, äh, wie gut die waren. Lars, fandest du das auch so? Also Bestie.
2: Ja, also ich hatte jetzt äh, keinen... Hat jetzt keinen Moment gemerkt, wo mal einer einschreiten musste. Aber es war auf jeden Fall überall merkbar Security vor Ort. Ähm, du hattest überall einen Ansprechpartner stehen, sowohl in den gelben T-Shirts vom Team als auch dann die blauen Security-T-Shirts. Ähm, ähm, also es war schon gut überwacht und du hattest auch wirklich da die Leute haben sich dran gehalten, auch im, im Hof draußen. Ähm, wenn ich mal einen ohne Maske gesehen habe, war das eigentlich immer nur gerade zum Essen oder trinken. Also wurde sich auch schon gut dran gehalten. Ähm, Hätte ich allerdings auch nicht anders erwartet von den Dokumente-Besuchern. Man kennt ja seine Leute, sag ich mal, und ist einfach eine coole Szene, die wir da haben. Deswegen, also da kann ich den Film auch nur bestätigen.
1: Mhm. Sebastian, wie fandest du denn die Situation der Sicherheitsleute?
3: Das ganz gut. Ich habe die zwei oder dreimal gesehen, wie sie halt jemandem was gesagt haben. Um, die sind auch ganz oft bei uns äh, vom Stand vorbeigelaufen und haben geguckt. Das, hab ich ges äh, das hat man mitbekommen. Also sich, also innen drin hat sich jeder an den Masken gehalten.
1: Ja. Hm. So würde ich das sagen. Okay, gut. Dann wollen wir doch mal über die Dokumie selbst reden, wenn wir jetzt schon mal die Sicherheitskonzepte schon mal angeschnitten haben und später noch mal intensiver drüber sprechen werden. Ähm, wie war die Con denn überhaupt
2: für euch? Westi, wie fandest du die Dokumie? Ähm, eine Mischung aus ähm, Erlösung und äh, Überraschung, also ich habe mich ewig lang darauf gefreut, tatsächlich als Feststand, wir sind wieder auf der Lokomie ähm, und dann habe ich mich natürlich auch noch drüber gefreut, dieses Jahr auch offiziell als Presse da sein zu dürfen ähm, und dann hatte ich es irgendwie vergessen, also ich weiß, ich saß hier freitags im Homeoffice und äh, wollte mich gerade zur Mittagspause ausstempeln und hat er dann gesehen, eine Kollegin schickt so, oh ja, äh, schönes Wochenende. Und ich dann so, oh shit, heute ist Freitag und morgen ist Dukomi. Ähm, äh. Ja, <lacht> dann äh, war auf einmal alles wieder da. Die Vorfreude war wieder auf 180. Und als ich dann am äh, Samstagmorgen äh, aus dem Auto gestiegen bin und wieder in den Messeeingang rein, äh, ja, war, war wie nach Hause kommen. Kann man nicht anders sagen. War ein absolut geiles Gefühl. Und äh, war auch ein absolut geiles Wochenende. Das war auch deine erste Messe seit zwei Jahren dann, ne? Ja.
1: Für sicher war das auch die, die Leute, die wegen der Dokumi, wie du sagtest, weil es so verschoben wurde, war sicher für sehr, sehr viele die Messe seit zwei, die erste Messe seit zwei Jahren. Äh, für mich ja nicht, das ist die zweite Messe. Ich war ja letzte Woche noch auf der äh, Comic Con Dortmund. Aber reden wir mal mit jemandem, der seit langem mal wieder einen Stand hatte auf einer Messe. Sebastian. Wie war das denn für dich auf der Dokomi mit dem gzm Cost management stand
3: Ich weiß es gar nicht mehr, wann das letzte Mal war, dass ich einen Stand hatte. Ich weiß es nicht mehr. Zwei Jahre davor auf der ja, Scherz,
1: das, das war 2019, waren wir mit dem GZM-Stand auf der Dokomi.
3: Ja, da habe ich nur aufgebaut, da habe ich nicht mit, mitmachen können. Ah. Da war ich gar nicht vor Ort. Das letzte Mal, dass ich auch Stand betreut habe, das glaube ich war auf der, auf der Mac. Das war schon ewig her. Deswegen, es war für mich erstens die erste Con seit zwei Jahren wieder, weil ich habe die bekommen, mich vor der Corona-Situation verpasst und das war super für mich. Also ich habe mich richtig drauf gefreut und Samstag, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht so, ich fühle mich wieder richtig gut. Das ist, das, dieses dieses, dieses Con-Feeling war wieder da. Das mhm. war schön. Ähm, aber die lange Pause habe ich gemerkt, weil ich bin echt kaputt. Also,
1: <lacht> Ja, ich ja. Ich auch. Also zwei äh, Messen direkt hintereinander. Das war früher so lagifagi, weil, weil jede Woche war irgendwo irgendwas. Und jetzt äh, bin ich tot. Ich bin 24 und offiziell Rentner. so ähm, Aber sprechen wir mir jemand an, der genau das Gegenteil von mir ist gerade, denn er hat nur drei Stunden geschlafen von gestern auf heute äh, und ist auch in der Organisation, also hat er da viel mehr erlebt. Wie war denn die Dokumie für dich, Phil?
0: Ähm. Stressig tatsächlich. Äh, aber halt auch einfach, weil du, auch wenn du deinen festen zugeteilten Bereich hattest, du hast halt auch generell bei anderen Bausteinen geholfen. Also, äh, wenn ich mal Pause hatte, ich bin ja trotzdem mit meinem Orga-Shirt rumgelaufen, ich hatte die Funke. Das heißt, äh, ich bin auch konsequent angesprochen worden äh, von Besuchern. Lustigerweise äh, habe ich von einer Freundin, die äh, gar nicht mehr auf der, also nicht immer in der Halle unterwegs war, das Ticket in dieser Halle gefunden. Ähm, war, war sehr lustiger Zufall. Ich schicke ihr per WhatsApp so ein Foto von ihrem Ticket und sie so, hä? Ich so, ja, bist du nicht mehr in der Halle? Und sie so, nö, ich bin schon längst in Halle 3 bei den äh, bei den Zeichnern. Ich war in Halle 1. Also es hat sich halt keiner die Mühe gemacht, mal nach unten zu gucken und das Ticket aufzuheben. Naja, ähm, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ähm, ich fand's halt äh, sehr cool. Ich hatte Samstag halt eigentlich keine Zeit, ein bisschen rumzulaufen. Ähm, Sonntag war dann wieder ein bisschen anders. Da lief dann die Bühne gefühlt von alleine. Ähm, da war jetzt aber auch nicht so der Stress mit den Zuschauern. Die hatten wir eher am, am Samstag. Das heißt, da war so, obwohl wir nicht auf der Startseite waren, waren wir halt vierstellig. Das war ganz angenehm. Mhm. Ähm, aber so generell zur Messe, ich bin positiv überrascht, wie jedes Jahr war ich letztes Jahr schon, bin ich dieses Jahr wieder gewesen, äh, wie konsequent sich die Leute halt an die Regeln gehalten haben. Ähm, und ich sehe das halt auch für die Zukunft so, dass wir uns äh, aktuell so ein bisschen drauf einstellen müssen, dass es wahrscheinlich nie wieder so 100% so wird wie vorher, dass wir immer noch irgendwelche ja, Regelungen und äh, ja, Einschränkungen haben werden. Aber dass das Leben halt trotzdem weitergeht. Und dementsprechend würde ich fast vermuten, dass nächstes Jahr so die ein oder andere zusätzliche Veranstaltung mit ähnlichen Richtlinien dazukommen wird. Ähm, und ich tatsächlich denke, dass das auch äh, umsetzbar ist. Hm.
1: Ja. Also, letztes Jahr hat es jetzt schon stattgefunden. Wie würdest du sagen, hat es sich verbessert? Habt ihr die ganzen Regeln besser ausgeführt als letztes Jahr? Also, wie gesagt, großes Lob war ja schon wegen den veränderten Einlassbedingungen. Äh, gab es sonst noch Dinge, die dir aufgefallen sind? Ich
0: ich muss halt sagen, dadurch, dass du jetzt halt äh, weißt, worauf du dich einlässt, die Dokomi letztes Jahr war ja so, äh, es gab noch keine richtigen, äh, ja, Testmöglichkeiten, das heißt du hattest nicht die Möglichkeit, einen PCR-Test zu machen, einen Schnelltest zu machen, einen äh, generellen Test, also überhaupt zu wissen, ob du es hast oder nicht, weil das kam ja erst nach der Dokomi letztes Jahr. Äh, das heißt, die Einlassbedingungen zur Dokomi letztes Jahr waren, äh, ja, Fiebermessen. Ähm, dementsprechend äh, war das bedeutend besser dieses Jahr allein durch die Tatsache mit dem äh, doppelt geimpft, beziehungsweise halt durchgeimpft, äh, genesen oder äh, getestet. Ich habe sowohl geimpft als auch äh, getestet gemacht. Das ja, ich heißt, Ich habe mich ja, ich hab mich am Wochenende zweimal testen lassen, einmal noch samstags morgens, kurz vor bev kurz bevor wir zur Con sind. Ähm, einfach um halt wirklich auf Nummer sicher zu gehen, weil nur weil du geimpft bist, heißt das nicht, dass du kein Überträger sein kannst. Ähm, da muss man, das muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten, aber wie gesagt, ich fand das halt, habe mich deutlich sicherer gefühlt, äh, einfach mit der Tatsache, dass da halt auch so krass kontrolliert wurde, weil auch beim Rausgehen und dann wieder reingehen, wurde halt nochmal alles neu eingecheckt und geguckt, äh, weil ich habe auch ein, zwei Mal das Messegelände verlassen, aber da können wir glaube ich gleich nochmal drüber reden. Ja. Äh, ich will nicht zu lange labern, hm. dementsprechend gebe ich jetzt mal wieder ab
1: gut. Keiner Zwischenwurf aus dem Chat von Raptorbot for real. Äh, absolut, wenn die Leute im Supermarkt mal diese Disziplin hätten. Die ganzen jungen Leute waren konsequent, Ordner waren super lieb und haben toll aufgepasst. Also auch äh, die Raptorbots waren ja auch mit uns, bei uns am Stand und äh, es war halt einfach wirklich tolle Leute auf der Dokomie. Also großen Applaus an alle Leute in der Dokumi. Ich erinnere mich ja noch an das Gespräch mit dem Andreas Degen. Dem Andi, wo wir hier über Conventions in der Corona-Zeit okay. gesprochen hatten, dass das halt alles ziemlich hart ist und die, die das halt einfach super regeln. So, Westi, du hast tausende von Leuten interviewt, so sah ich das jedenfalls für deinen äh, Artikel. Wie fanden die denn die
2: Messe? Ähm, es war eigentlich sehr witzig. Ich hatte mir auch vorgenommen, verschiedene Gruppen von Menschen zu interviewen. Ähm, einmal die Artists als ähm, Blickwinkel der Aussteller und dann vor allem so eine Mischung aus Leuten, die das erste Mal auf der Dokumi überhaupt sind. Äh, Leute, die schon mal auf der Dokumi waren, aber ohne letztes Jahr. Also quasi meine Ecke, die noch keine Corona-Dokumi mitgemacht haben. Und dann Leute, die jetzt sowohl äh, letztes als auch vorletztes Jahr mit dabei waren, also beide Varianten kennen. Ähm, und es waren eigentlich alle dieses Jahr voll des Lobs. Wie gesagt, durchweg äh, kam eigentlich die Aussage, es ist wie nach Hause kommen, eine Erlösung und fühlt sich langsam wieder an wie äh, Leben. Ähm, und aber auch halt durchweg dann die ähm, Regelungen, da die als sehr äh, sehr angenehm empfunden wurden. Und ähm, was mir zum Beispiel die Artists gesagt hatten, sie fänden es jetzt gar nicht so schlecht, dass im artist eddy zwischen den einzelnen Ständen immer ein bisschen Luft ist. Ähm, das empfand ich zum Beispiel auch als sehr angenehm. Die Gänge waren ein Stück breiter und man wurde nicht mehr so von Stand zu Stand geschoben, wie es noch 2019 war und konnte sich wirklich die, ähm, die einzelnen Artists, die sich so aufgebaut hatten, als Einzelnes angucken und hatte nicht immer schon die Beeinflussung vom Stand daneben und konnte da so einen Vergleichsblick machen. Ähm, also die Interviews waren eigentlich auch alle durchweg positiv. Ähm, ich glaube, es gab keinen, der irgendwas Negatives zu, äh, zu benennen hatte. Äh, das Einzige Negative, was ich jetzt im Nachgang gehört hatte, war, ähm, dass, jemand, dass jemand nicht mitgekriegt hatte mit dem Programmheft, das vorher hochgeladen wurde. Es wurde, glaube ich, einmal bei Instagram gepostet und äh, einmal auch bei äh, Facebook und Twitter. Aber es war dann irgendwie untergegangen bei demjenigen. Und ähm, auf der Webseite, auf der Startseite, war es jetzt auch nicht irgendwie so zu finden, sondern da unter Downloads. Aber das eigentlich, war eigentlich so das Einzige, was dann Kritik irgendwo mal geäußert wurde. Ähm, und sonst gehe ich auch davon aus, dass das wohl vielen anderen so gehen wird. Ich meine, ich habe jetzt leider nicht die Tausenden von Leuten interviewt. Äh, zeitlich hatte ich auch das Gefühl, aber... Ich sag mal, so ein repräsentatives Feld habe ich, glaube ich, schon erwischt. Mhm. Und ähm, denen hat es allen wunderbar gefallen und äh, die waren alle froh, da zu sein. Das hat man jedem angemerkt.
1: Mhm. So, dann sprechen wir dann nicht mehr über die Leute, die du interviewt hast, sondern mit einem der Leute, die du interviewt hast. Äh, Sebastian? Oder hat es nicht stattgefunden?
3: Ich wurde nicht interviewt.
1: Das Boah. Du, hast, du, hast, du hast mich angeguckt. Überleitung die... verkackt. Überleitung verkackt. Ich, ich hatte falsche Informationen hier bekommen. Aha.
2: Aber die Informationen hast du nicht von mir. Ja,
1: das ist wahr. Ja, von mir auch nicht. Ja. TGN mal wieder. TGN, die Jungs von TGN. Schreckliche Leute. <lacht> Spaß. Ähm, dann, andere Überleitung. Reden wir anstatt, dass du Ausstellung interviewt hast. Reden wir mit einem Aussteller. Ähm, Sebastian, wie war denn als Aussteller du kurz die für dich? Ja,
3: äh,
1: ja gut. Äh, war
3: super. Also mir hat es spa richtig Spaß gemacht. Ähm, wir hatten auch ein gutes Team auf dem Stand. Das war richtig. Schade war es, dass der Kaffeestand am Sonntag nicht mehr da war. Der ja, war ne? weg. Ja, war der war weg. Ich war nicht da an. Was
2: denn? Du deine Kaffeesucht. Ich habe den aber auch gesucht und dann waren wir da und dann war der weg. Ja. Ja, ich habe mich echt
3: nur gut verstanden und Sonntag war der weg. Naja, äh, ansonsten, ja, es war problemlos raufzufahren, das Ausladen, das Aufbauen, das war alles problemlos. Und auch beim Abbau ging es richtig schnell, also die Tore waren... Fünf Minuten nach 18 Uhr waren die Dinger offen. Du konntest machen, das Zeug wegfahren. Also das ging eigentlich. Also alles super. Also von Ausstellerseite her kannst du dich nicht beschweren. Du bist immer im Zeitdruck als Aussteller beim Auf- und Abbau.
1: Mhm.
3: Und das ist absolut positiv gewesen. Ähm, schade war, dass es eine Ticket noch nicht ganz funktioniert hat, die Geschichte. Aber das äh, geht, sowas geht immer irgendwo unter. Da, macht man, da braucht man sich keine Gedanken drüber machen. Missbar, vielleicht müssen wir mehr hinterher sein, das ist keine Geschichte. Kein Problem. Ja, ansonsten. Ich, ich habe Spaß gemacht, wieder einen Stand zu haben, Leute zu sehen und auf einer Con zu sein. Ähm, die Halle, die, 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 die Merch-Halle, die war ruhig. Das habe ich echt. Das war extrem merkwürdig für mich. Ich kenne ich kann die 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 halten schon ein bisschen eigentlich ein bisschen lauter da, da sind mehr Menschen drin da wird ein bisschen geredet aber diese Masken und die die diese Abstände erzeugen viel mehr Ruhe auf so einer Messe also der Stresslevel sinkt auch dadurch dass wir diese ganze Politik fahren müssen mit mit Hygienekonzept weil es einfach ruhiger wird gut das ist jetzt für alle unter 30 wahrscheinlich nicht das Problem <lacht>
1: ich wollte gerade sagen so da war da es früher laut. Was? Ja, ja. <lacht> wir haben das ganze Wochenende neben Fox and the Crew äh, wunderbaren Leuten, aber die wir auch gerne als Party People bezeichnen, <lacht> mit ihren Musik, ähm, verbracht. Das war eher für mich so... Ja, gut,
3: die hätte länger sein können. Das wäre schön gewesen.
1: Ja.
2: <lacht> aber sie
1: waren leiser als letztes Jahr. Und wir haben sie dieses Jahr besser kennengelernt. Also sind schon coole Leute. Ähm, was, bevor ich zu etwas komme, was ja durchaus etwas Negatives innehält, möchte ich mit einer Sache noch reden, die ich sehr faszinierend fand und halt auch persönlich gesehen hat, dass das auch Leute gemacht haben, weil die bei uns am Stand waren. Der Impfangebot. Wie, weißt du, die fangen wir einfach mal für jemanden, der gar nicht irgendwo da
2: beteiligt ist. Wie fandest du das denn, dass die Dokumie das angeboten hat? Ja, durchaus. Also ich fand es sehr cool. Ich habe jetzt schon öfter gesehen, diese diese Busse mit dem Impfangebot und ich finde es einen interessanten Ansatz. So kriegt man halt auch hin, als jetzt über, über Nachteile zu reden, einfach, dass man es überall möglich macht. Das hat die USA ja so quasi versucht mit dem Impfen beim Friseur und Israel hat es ja damals ähnlich gemacht, weswegen die Zahlen so hochgeknallt sind. Ähm, ja, genau so nach dem Motto. Und wenn man es halt überall zur Verfügung macht, dann kriegt man vielleicht auch die Leute, die sagen, ja, äh, komm, steht da, nimmst du mit. Ähm, mhm. Deswegen, ich, ich fand es einen guten Ansatz, auch von der Stadt Düsseldorf. Ähm, deswegen, super Sache.
3: Sebastian, wie war es für dich? Also ich fand das äh, genial. War das die Stadt Düsseldorf oder das Land LRW? Das, das wollte ich wissen.
2: Ich hatte es heute Morgen nur beim Instagram-Feed von der Stadt Düsseldorf gesehen, da die da informiert hatten. Deswegen glaube ich, war von der Stadt.
3: Okay, cool. Ja, weil äh, ähnliches haben sie ja bei uns hier in der Kommune auch schon, also in Köln auch schon mal gemacht. Aber da war es das Land in der Welt. deswegen war ich gerade, äh, wollte ich das mal wissen. Ja, ich finde das super. Ich, ich, ich würde das auch viel mehr bevorzugen, wenn das noch mehr gemacht wird. Weil 66 oder 60 Prozent haben wir gerade. Und wenn wir die 75 mal durchknacken würden, wäre das nicht schlecht. In Deutschland. Hm. Also überall mit wo es geht.
1: Ja, das heißt, demnächst gibt es bei den Tickets das Sonderticket äh, Impf- und Einlass. Das ist dann so ein Sonderwagen. Das heißt, die fertigen das dann maschinell ab. Die prüfen dich, schauen, ob du getestet bist, impfen dich dann direkt dabei und dann rein mit dir.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich ja eher nicht. Den <lacht> <lacht> Impf muss auf freiwilliger Basis passieren. Hm. Es gibt eine Impfpflicht und so bleibt es auch. Ja, ja das, der, der Hintergedanke war ja wirklich einfach nur die jungen Leute zu erreichen, die halt äh, gerade auf dieser Messe ja auch äh, deutlich vertreten sind äh, und die vielleicht das Impfangebot so gar nicht wahrnehmen konnten bis jetzt. Ähm, dementsprechend das halt für junge Menschen anzubieten, sei es jetzt Erst Impfung oder Johnson Johnson. Äh, wer wollte, konnte ja aussuchen, ob äh, BioNTech oder Johnson Johnson, soweit ich weiß. Ähm, das Einzige im Vorfeld, was halt mal wieder natürlich dann negativ war, waren halt so Kommentare wie, äh, ja, könnt ihr doch nicht machen. Wie sollen die denn mit den Nebenwirkungen über die Con laufen? Ja, das ist, natürlich muss das jeder für sich selber abschätzen, ob und wann er das machen möchte. Natürlich ja, sinnvoll doch. ist es, wenn die Con vorbei ist, das zu machen. Also Sonntagabend sich um 15 Uhr schnell noch in der zu
1: Du hast ja mindestens vier, fünf Stunden, bevor die Nebenwirkungen au auftauchen. Das stimmt, so ja. war es auf jeden Fall bei mir auch. Das ist halt ein paar Stunden gedauert. Der Abend tat nur schon vorher weh.
3: Der Arm stellte mich überhaupt nicht. Meine Nebenwirkung kam tags drauf. Aber das Ja, ist bei da mir auch.
0: auch. <lacht> mich hat es um, äh, nach meiner Zweitimpfung komplett flachgelegt einen Tag lang. Ich habe gar nichts mehr machen können.
3: Ich habe Johnson Johnson bekommen und mich hat es dann ja. äh, in der Nacht flachgelegt. Ist halt so.
0: Hm.
3: Hm. Okay. Ja, das ist, ja, das ist ja nicht das Thema. Das Thema war ja, dass man das Impfamtgebot da hatte. Und mhm. das ist an sich eine super Sache. Und wenn man es halt vernünftig legt, wenn man zum Beispiel nur Samstag da war, wenn man nur ein Ticket hatte, dann könnte man ja auch Samstag sich impfen lassen und sagen, hey, guckt mal, ich habe das jetzt auch erledigt. Und ja, ja. gehst auf den Korn, willst du
0: Animes gucken, kommst, kommst geimpft nach Hause. Was, was die Leute halt nicht verstanden haben, was die Leute halt nicht verstanden haben, ist, warum man quasi äh, stattdessen beziehungsweise zusätzlich nicht noch äh, ein mobiles Testzentrum dahingestellt hat. Aber das Angebot in Düsseldorf ist halt so breit gefächert. Das heißt, du hast in der Nähe vom Hauptbahnhof eins, du hast eins äh, in der Nähe vom Messe, von der Messe, wo du mit dem Auto durchfahren kannst und dann die äh, Ergebnisse per äh, QR-Code abrufen kannst. Das heißt, du hast es dann digital auf dem Handy. Ähm, da musst du dann nicht noch extra ein Impfzentrum, ach, ein Impfzentrum, ein Testzentrum direkt an die Messe bauen. Äh, dementsprechend die Kritik habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ich glaube, die kam daher, dass die Comic Con Dortmund, die das Wochenende davor stattfand, hatte nämlich ein Testzentrum, diese Teststation direkt neben der Messe auch noch stehen, die wahrscheinlich aber sowieso zur Messe irgendwie gehörte. Mhm. Also zum Messezentrum, die Westvereinhalle. Ja, ähm, habe ich halt nicht verfolgt. Hast du denn noch so ein paar Inside-Infos zu den ganzen Impfsache da, Phil? Wie kam es überhaupt dazu oder irgendwas super Interessantes? Ähm,
0: das ist natürlich im, im Vorfeld entstanden. Die Stadt ist da ein bisschen auf uns zugegangen und wir fanden die Idee halt toll, ähm, weil das halt so dieses, äh, dieses Bild wiedergespiegelt hat, dass wir ja auch eine Jugendveranstaltung sind. Das heißt quasi auf die jungen Leute zugehen wollen und die Stadt wollte ja auch auf die jungen Menschen zugehen und dementsprechend hat das für uns ziemlich gut gepasst. Also das mhm. ist so das, was ich dazu sagen kann.
1: So. So, dann wenden wir uns mal von der, wie man das nach meiner letzten, äh, nach letzten Jahr genannt hatte, der DokuMi positiv propaganda mal zu den negativen Punkten, beziehungsweise Punkte, die nicht unbedingt auch zur DokuMi kommen, weil sie, die DokuMi nicht dafür verantwortlich ist. Äh, aber habt ihr drei irgendwas zu Negatives über die DokuMi zu sagen, das euch einfällt? Denn manchmal muss man halt auch Kritik äußern. Ne? Ihr muss nicht sagen, Dokumi doof, sondern Dokumi doof, weil. <lacht> Habt ihr da was? Ich, ich sehe in eure Gesichter. Einer überlegt, der eine so, ne, der andere so, was möchtest du von mir?
2: <lacht> ich, ich hätte jetzt nichts Ernsthaftes, also nicht dahin, wo du willst. Nee, sag einfach. Komisch, ist ein Tag zu kurz. <lacht> Stimmt, wir, wir, 10 bis
1: 20 Uhr. Oder 10 bis 20 wir, Uhr und dann nochmal von 10 bis 18 Uhr. ist viel zu kurz. Der Freitag, der Freitag,
0: wir arbeiten wir dran.
1: dran. <lacht> der Freitag soll noch dazukommen, Phil. Der der Freitag, ja, ne? wir, wir, wir arbeiten dran. Ehre. Oh Gott, nein, ich werde sterben <lacht> 2022. Der Freitag
0: ist doch schon lange ähm, Thema, oder? Der Freitag, der, der, der Freitag ist schon lange Thema. Der Freitag ist aber noch nie offiziell äh, als Thema bekannt gegeben worden. Das wird auch noch nächstes Jahr nicht passieren. Wir wollen halt erstmal so eine Situation haben, dass wir die Con ohne Probleme auch jetzt so wie in der Pandemie sie ist, äh, quasi abwickeln können. Und wenn das funktioniert und äh, uns nicht wie jedes Jahr im Vorfeld ungefähr so 30 bis 40 Prozent der Helfer abspringen,
1: ähm, dann kann man auch über einen dritten Tag nachdenken. Ja, genau, das habe ich auch schon gehört. Ich hatte nach der Messe auch noch mit Helfern gesprochen. Hatten halt gesagt, von den 600 Helfern, die da sein sollten, waren nur 400 da. Und dann sind von Samstag auf Sonntag auch noch Leute äh, krank geworden. Äh, und dadurch ist dann in den Helferteams äh, auch Chaos entstanden. Das halt auch so als negativer Aspekt. Aber das ist dann halt einfach menschlich. Da kann man halt nicht, nichts für. Das wird überall passieren. Egal wie groß oder wie klein. Mhm. Wenn da ein Drittel der Leute abspringt und dann nochmal welche dann
3: ja. Ist die Anzahl normal gewesen oder war die extrem dieses Jahr?
0: Ähm, die Anzahl ist normal. Es wird im Vorfeld tatsächlich auch so geplant, dass du äh, ungefähr mit äh, 30% mehr Helfern planst, als du eigentlich brauchst. Weil du halt, also du 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 lädst deutlich, also das macht aber jede Konsole, du lädst deutlich mehr Helfer ein, als du im Endeffekt brauchst, weil du halt mit einer gewissen äh, Abspringerquote oder Leuten rechnest, die halt zwar zur Con kommen, aber das Helferticket als Ticket benutzen, ähm, das sind dann die, die am Sonntag dann natürlich auch nicht mehr auf die Messe kommen, weil die dann halt gesperrt werden, aber die haben halt quasi sich dann einen äh, gratis Con-Tag äh, er, er, ergaunert. Aber sowas hast du halt nicht oft. Also normalerweise sind unsere Helfer sehr, super zuverlässig. Ähm, dementsprechend es wird halt einfach nur, also wir haben auch Leuten absagen müssen. Also mhm. Wir hätten auch viel mehr Helfer anwerben können. Aber man muss halt sich auch im Hinterkopf behalten, die Hotelkosten hatten wir ja trotzdem. Das heißt, für die Leute, die abgesprungen sind und ein Hotel hatten, das Hotel haben wir trotzdem gezahlt. Die zahlen ja immer nur einen kleinen Teil noch von sich aus dazu, aber den Großteil vom Hotel, den trägt die Dokomi.
2: Mhm.
1: Ja. Sebastian, du hast überlegt, hast du was Schlechtes gefunden, das wir lästern können?
3: Parkplatzsituation. Ich bin am Samstag bin hm. ich Auto eingekommen und ähm, ich finde die Messestruktur immer ein bisschen verwirrend. Das, das, äh, ich kenne andere Messen, die finden ich um einiges ordentlicher und aufgeräumter. Die Messe Düsseldorf ist ein bisschen verwirrend. Und, ähm, ein Ausst also, dass ich das Auto, das den, den Lieferwagen an der Halle stehen lassen konnte, super. Aber dass ich zum Beispiel mit dem Auto in der Nähe hinfahren hätte können, wo ich, weil ich Aussteller bin, dass ich nicht mit dem Shuttlebus hin -tuckern musste. Oder mir, also, da wär, das wäre noch cool gewesen. Vielleicht so einen tatsächlichen echten Aussteller-Parkplatz. Oder, wenn es den gegeben hat, den auch gut bekanntbar machen. Ich wusste nichts davon.
2: 2019 hm. sogar, das Parkhaus P4. War das
3: dieses Jahr auch da?
2: Ne, dieses und? Jahr war das nämlich wieder offen für, für normale Besucher. Da stand nämlich ein Kumpel vor mir und da war ich überrascht. Ich weiß nämlich, 2019 wollte ich da auch parken und ich meine, damals war es dann nur mit Reservierung von den Ausstellern. Weil das ist ja relativ fußläufig vorne zum alten Eingang. Ja.
0: ja in, der, in, der, in der Parksituation denke ich leider, also stecke ich leider gar nicht drin. Mhm. Ähm, ich habe halt dieses Jahr auch das erste Mal, weil ich mich drum gekümmert habe, meine Orga-Einfahrtsgenehmigung gehabt. Das heißt, ich konnte mein Auto auf dem Gelände parken, was ich super angenehm finde. Auch wenn für die Helfer das P3-Parkhaus vorgesehen ist, aber ich glaube, das ist nicht nur für Helfer, sondern irgendwie kommen da auch die Aussteller rein. Ich bin aber nicht, also nagel mich da bitte nicht drauf fest. Da bin ich gerade nicht 100% sicher. Mhm aber du musst dich halt im Vorfeld drum kümmern also hm. das ist das ist immer so eine Sache
1: ich weiß es ist schwer aber hast du irgendwas zu sagen ohne dass du gleich gefeuert wirst <lacht> Spaß <lacht> hm.
0: nee dieses Jahr tatsächlich gar nicht ich habe letztes Jahr hatte ich äh, hatte ich Stress mit dem Abbau aber das ist sowas internes das hat nichts damit zu tun wie die äh, wie die Messe äh, nach außen hin äh, da steht, äh, dieses Jahr war unser Abbau tatsächlich ähnlich äh, reibungslos wie äh, eurer. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich waren wir, also meine Bühne war um 19 Uhr fertig. Also um 18 Uhr war der Programmpunkt vorbei. um 19 Uhr haben wir alle PCs eingepackt, die Stühle rübergebracht, die Deko war weg, die ganze Bühne war wieder im Ursprungszustand und danach haben wir dann drüben in der Gaming-Halle geholfen äh, und da waren wir dann auch so, ich glaube, 21, 21, 30 waren wir fertig und haben nur noch rumge, rumgesessen, haben Besprechungen gemacht, Pizza bestellt. Also im Vergleich, ja, ich, das war der Grund, warum ich so spät losgekommen bin. Also
1: ach, ach, eine fette Pizza Party.
0: Ja, ja, so ein bisschen Helfer Pizza
1: Party, Helfer -Helfer -Pizza -Party genau. Ja, das ist, das ist halt so ein, das ist halt so ein
0: Abschlussritual tatsächlich. Das gehört. Ja, so ist, ja das ist schön. So ist es schön. Ja, wir
3: wollten eigentlich auch noch essen gehen, aber es hat sich ja dann mit dem ganzen, mit unserem unser Organ einfach nicht zusammengepasst.
0: Ja. Mhm. ja. Vor Echt. allem, wenn. Nee, aber, also ich habe tatsächlich nichts Negatives, äh, was ich jetzt einwerfen kann.
1: Gut, dann reden wir doch mal, bevor ich den letzten Teil über eure lustigsten Stories noch erfahren will, die euch passiert sind nach der Dokumi. Ähm, will ich mal über etwas reden, was jedes Jahr aufkommt, vor allem in der Corona-Zeit. Ähm, was aber auch schon die Jahre davor äh, immer mal wieder Thema ist, äh, weil die Leute sich da stapeln. <lacht> ähm, der Japangarten und der Park in der äh. Nähe der Messe, wo wir immer jedes Mal klarstellen müssen: Die DokuMi ist nicht dafür äh, verantwortlich. Das gehört der Stadt Düsseldorf und die ist auch dafür äh, verantwortlich. Wenn Leute dahin gehen, hat die DokuMi nichts damit zu tun. Die Leute sind dort für sich selbst verantwortlich und halt die Stadt, ne? So, äh, das einfach mal vorhin weg sagen, weil es halt wie immer ein großes Kritikthema ist, dass die Leute nur zu gut kennen. Lars, war, äh, Westi, warst du denn überhaupt
2: draußen? Ja, ich war den ersten Tag draußen, zusammen äh, da mit mozzi meinem Kollegen, wir wollten das Intro für unser Interview äh, vorm Brunnen drehen und hatten dann gesagt, ja, ah, komm, dann gehen wir einmal komplett durch. Gucken uns die Tage mal Das war allerdings kurz nach Einlass, also halb elf, glaube ich. Da war noch relativ wenig los. Ähm, waren einzelne Cosplayer, die sich da äh, schon mal Pavillons hingestellt haben, aber auch außerhalb vom Japan-Garten. Also, das hatten sich alle relativ verteilt. Und die mhm. saßen in ihren Grüppchen. Und ich war noch positiv überrascht. Um, wir sind dann irgendwann mittags wieder rein und ich war dann abends nochmal draußen und dann hatte sich das positiv überrascht auch relativ schnell wieder erledigt. Außerhalb von Japan-Garten war es immer noch, es waren kleine Trüppchen und die haben sich an alle Regelungen, die das Land NRW auch gibt, gehalten, haben Maske getragen, wenn keine Abstände möglich waren. Im Japan-Garten, muss ich sagen, waren viele Leute, es war nicht so schlimm wie 2019, da haben sich die Leute echt gestapelt. Aber es war für Corona absolut eigentlich ähm, zu viel. Und vor allem auch, die Leute haben nicht alle Maske getragen, wie eigentlich nötig gewesen wäre. Also war nicht unbedingt okay.
1: Mhm. Sebastian. Ich komme nicht weg. Ich, ich, ich wollte meine... gerade sagen, wollt sagen, du warst ja nicht einmal vom Stand oder aus der Messe rausgekommen. Dich hat man da zwangsrekrutiert. Deswegen gehe ja, ich, geh ich, ich einfach zu...
2: Zum Kaffeestand ist er gekommen. Das oh, ist er immer
3: wow. und, äh, und die artist habe ich mir angeguckt.
0: Ich glaube, das war alles. Und die Merch-Halle. Hast du, hast du irgendwie, irgendwie eine bevorzugte Kaffeemarke, damit wir dann Sponsoring klar machen für dich? Oh, ja.
3: Daimler bitte. Dein Meier, oh. dann,
1: dann, dann geht er mir nie wieder auf die Keks damit. Leute, ihr hey, wisst Juri, gar nicht, wie viel Juri, Kaffee der Kerl trinkt. Juri, du kannst
3: jetzt deinen Lieblingsspruch sagen.
1: Dieser Podcast könnte Werbung enthalten und vielleicht mhm. auch ein zukünftiges Sponsoring. <lacht>
0: ähm, du wolltest, du wolltest, glaube ich, gerade zu mir, gell?
1: Genau, ich wollte direkt zu dir, zu den dreckigen Infos, zu den dreckigen Aussagen. Mm,
0: nee, also ich kann das einfach nur mal wiederholen. Äh, der Japangarten schrägstrich Nordpark hat nichts mit der Dokomi zu tun. Ähm, alle Menschen, die dort waren und nicht auf der Messe waren, könnten auch jederzeit äh, dort sein, ohne dass die Dokomi veranstaltet wird. Äh, das würde ich einfach nur noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Die Dokomi hat im Vorfeld der Stadt Düsseldorf bzw. dem Ordnungsamt mehrfach äh, Infos gegeben bzw. darauf hingewiesen, nochmal äh, verstärkt Druck gemacht, dass da halt auch Kontrolle gelaufen wird bzw. dass an dem Wochenende dort verstärkt Personal unterwegs sein soll und äh, hier kommt meine ernüchternde Einschätzung zur Stadt Düsseldorf, äh, da ist nichts passiert. Ne, ja, da war niemand. Keiner, ich, ich bin ja. auch da gewesen, keiner. Ja, ja, warte, also meine, meine Geschichte geht noch weiter. Ich war sowohl oh. samstags eine Zeit lang im Park unterwegs, habe, kann das, was Vesti äh, sagt, quasi nur äh, so wiedergeben, wie er es gesagt hat. Das heißt, äh, außerhalb vom Japan-Garten alles tip-top. Das heißt, die Leute haben Abstand gehalten, die haben Masken getragen, äh, die haben zwar ihre Fotoshootings gemacht, aber auch da herrschte genug Abstand, dass Masken abnehmen konnte, das heißt das war vollkommen okay für mich, ähm, Orga shirt da durchgelaufen bin, mit Funke durchgelaufen bin, bin ich konstant mit Maske da durchgelaufen, einfach weil ich halt weiß, dass ich die Dokumente repräsentiert habe, dementsprechend äh, habe ich mich halt an alles gehalten, was auch auf dem Gelände gegolten hat, äh, einfach weil ich der Überzeugung bin, dass das halt richtig ist, ähm, aber zum Thema Mm. Äh, ja, ich habe selbst vor der Pandemie äh, noch nie so viele kuschelnde Menschen da drin gesehen, muss ich sagen. Was? Ja, im Sinne von äh, keine Masken, kein Abstand. Äh, also das, das fand ich grenzwertig und... Äh, es, es hat auch nichts gebracht. Also ich habe auch drinnen nochmal Bescheid gesagt, dass man doch nochmal dem Ordnungsamt Bescheid sagen soll. Es ist wohl, glaube ich, bis abends nicht viel passiert, äh, aber abends wurde dann wohl äh, der Park irgendwann geräumt, weil wohl Sachen vorgefallen sind, die wir aber hier jetzt nicht vertiefen müssen. Ich ähm, ab, so, hm? ja,
3: nein, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, mach ruhig. Ich, ich, ich bin am Sonntag mit der Bahn tatsächlich hin äh, zum zu Messegelände gekommen und als ich in der Früh vorbeigefahren bin, habe ich in, äh, sechs bis sieben größere Polizei äh, wegen an der, an der Straße gesehen, hinten bei diesem Aquar Aquarium. Aquarium? Aquarium. Mm. Genau. Und ich dachte schon so, die bereiten sich für den Sonntag vor, aber mm. war vielleicht dann doch
2: nicht. Die haben so nee. was gemacht, die, der Zoll hatte irgendeine Kontrolle. Ich stand nämlich Ortsausgang Düsseldorf im Stau und die haben da getunte Autos rausgezogen. Genau.
0: Das war
1: ich hatte noch auf dem Hinweg im, in der Bahn mit den Leuten, die ich hingefahren bin, ein Gespräch über getunte Autos. Ja, lustigerweise, <lacht>
0: lustigerweise werden die dann wahrscheinlich die ganzen äh, die ganzen äh, ausgestellten Kaschern. Autos. Ja genau. Die werden Tasche. die wahrscheinlich alle alle gecasht haben. Oh, ähm, oh nein. Ja, aber die sind ja alle. Das ist ja alles konform. Also sonst würden die ja auch nicht in der Halle stehen. Hm. Ähm, aber äh, was ich für Sonntags noch habe, also ich war auch Sonntags noch mal drin. Äh, ähnliches Bild, Japan-Garten, einfach wieder voll mit Menschen. Ähm, dadurch, dass es dann halt da auch noch geregnet hat, äh, ja, standen die dann halt so eng unterm Baum. Ähm, aber ich habe dann halt natürlich auch äh, Freunde getroffen, halt ein bisschen außerhalb. Ähm, und habe die halt so gefragt, was denn so, also wie denn so die Auffassung ist, weil die halt kein kon ticket haben und sich dann halt im Nordpark generell aufgehalten haben, aber halt außerhalb von diesem Japan-Garten, weil denen das auch zu viel war. Und habe halt mal so mit dieser Situation, also nach dieser Situation nachgefragt, wie es denn aussieht mit Kontrollen, mit Ordnungsamt, mit Polizei. Und dann wurde mir halt so erzählt, ja, die Polizei war da, aber die macht halt eher Fotos mit Cosplayern, als dass die irgendwas anderes macht. Also Okay. Ja,
1: <lacht> aber die Polizei, äh, hat, ah, die Polizei hat sich dann trotzdem wahrscheinlich an ihre Maßnahmen gehalten, hat dann ja, ja, natürlich. in
0: Ruhe gelassen. Ne? Natürlich, aber äh, trotzdem ist das äh, trotzdem hätte ich es besser gefunden, immer, wenn da halt vermehrt äh, irgendwie versucht würde, das Ganze aufzulösen.
2: Ja. So also mittags, äh, samstags, waren vier Polizisten im Park unterwegs, sind Patrouille gelaufen, die sind uns nämlich mehrmals begegnet, äh, aber da war halt noch nichts, wo man hätte einschreiten müssen. Aber abends habe ich tatsächlich auch keinen mehr gesehen. Ähm, vielleicht dachte die Stadt Düsseldorf dann so: Oh ja, Mittags war ja nichts, dann äh, <lacht> gehen wir nee, hin. Ich,
1: ich war ja um 17 Uhr draußen, wo ich mal aus der Halle kam. Ähm, und bin da halt in meinem Liberation Panda mit Doppelmaske, also Panda-Kopf und äh, der guten Mundschutz rum durchgelaufen. Und äh, es war halt echt heftig. Also, es war halt wirklich wie 2019 vor Corona dass da halt wirklich so verdammt viele Leute in diesem Park sind, aneinander sitzen. Der einzige Unterschied war halt, dass es jetzt eine andere Zeit ist, eine andere Situation. Es sah aber genau gleich aus wie vorher. Und das war halt das Problem, weil die keine Masken getragen haben, keine Abstände eingehalten haben und so weiter und so fort. Auch äh, Freunde von mir haben das halt auch nicht unbedingt eingehalten, die dort innerhalb des Japangartens selber waren. Andere Freunde, die außerhalb waren. Wie ihr halt schon erwähnt habt, haben sich halt natürlich alle brav an alles gehalten. Ähm, jedoch muss ich eine Sache anmerken, die ich sehr, sehr positiv fand. Denn diese Personen, die so wirklich wie ein Bike im Japangarten waren, da wollte eine unbedingt ein Foto mit mir machen und äh, hat aber super höflich gefragt, es ist es okay, wenn ich nah rankomme beim Foto oder ne ist okay zum Arm und so weiter solche Sachen halt das was man früher halt einfach so gemacht hat bei den Leuten vor Corona haben dann diese Leute dann halt schon netterweise gefragt und ich möchte das einfach positiv anmerken dass halt sich wenigstens wenn sie nicht mit ihrem Bike also mit ihren Freunden da sind dass sie auf andere Leute wenigstens so zukommen und halt fragen das das finde ich halt einfach dass das man als positiv anmerken kann wenn die ganzen negativen Sachen die da ablaufen die man ja auf keinen Fall unterstützen möchte, aber wenigstens war das gut, I guess. Ja. So, dann haben wir auf jeden Fall mal drüber gesprochen, denn ich denke, da gibt es noch sicher auch andere Sachen, die ein bisschen unschöner gelaufen sind, wie halt Fisch und sagte, dass das halt geräumt werden muss, aber ich, ich weiß nicht, wie fern das hier hingehört. Wahrscheinlich mhm. gar nicht, ne?
0: Nee. Das ist das ist eine Sache, Da dafür kann man die Nachrichten lesen, da kann man dann nachlesen, was da passiert ist, ob da was passiert ist, was genau das war. Ähm, mhm. Sagen wir so, es hat jetzt nicht zwingend mit Cosplayern zu tun, sondern halt auch mit anderen Menschen, die dann halt zusätzlich, weil halt so eine Veranstaltung ist, äh, auch immer vor Ort sind. Also das heißt auch äh, quasi anderes Publikum ähm, kennt man ja vom die, Jahrhundert. Die, ja, ja. Genau, die den äh, die manchen Rauschmitteln nicht äh, abgeneigt sind.
1: Ah, okay. Ich denke, ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und alle Leute, die können sich, denke ich mal, da durchaus was drunter verstehen. Ähm, gut, dann lass uns doch mal über was Positives reden. Was ist euch Geniales auf der Con passiert? Irgendwas, was ihr unbedingt erzählen wollt? Vesti?
2: Um, ist jetzt war im Nordpark passiert, aber ich müsste erzählen, weil das war halt wirklich genial, beziehungsweise ich fand es einen ganz interessanten Moment. Wir sind über diese große, breite Straße vom Brunnen Richtung äh, dieser, ich sag mal, Kreisel vorm Japan-Garten gegangen, ja? mhm. wo wir immer da Tutting hatten damals. Ja. Und da stand auf so einer Bank ganz an der Lehne so ein, so ein grauer Kasten und im Augenwinkel hatte ich den kurz gesehen und Moment, den hast du doch eben schon mal irgendwo gesehen. Und das war so ein ähm, Kasten, wo so teure Gimbals drin transportiert werden, so richtig teure Gimbals. Ähm, und ich dann so her, da saß halt keiner, ne? Die Bank war leer. Und äh, sagte ich dann auch zu meinem Kollegen so, ähm, ja Moment, lass mal gucken, wo das ist. Und dann auch aufgemacht, reingeguckt, ja, war ein Gimbel, komplett, äh, alles dabei und alles mal durchsucht, kein Name dran, kein gar nichts. Ja, und dann standen wir da halt erstmal so, wie zwei Schafe, wenn es regnet. Was machen wir jetzt? Äh, wir, hatten beide unser, wir hatten beide unser ganzes Gelert dabei und wollten Interviews machen und hatten eigentlich auch einen, einen Zeitplan. Und war nirgendwo jemand zu sehen, der irgendwie, die äh, die auf äh, die, wo man irgendwo ran erkennen konnte, ah, der hat das vergessen oder ah, der weiß, das liegt da. Ähm, hm? Und dann waren wir uns auch erst unsicher, ja, was machen wir so, mit vorne an der Dokumi abgeben und dann aber der Gedanke, ja, was ist, wenn der nur im Nordpark ist und gar nicht auf der Dokumi, geben wir beim Fundbüro ab oder wie machen wir? Und dann hatten wir gesagt, ja, komm, wir machen unsere Mittagspause jetzt einfach da auf der Bank und warten, bis jemand kommt, dann wissen wir zumindest, dass nicht der Nächste vorbeikommt und sich denkt, oh, ein Gimbal wollte ich schon immer haben, ähm. Wir hatten dann tatsächlich so, ich glaube, 15, 20 Minuten gesessen kam keiner. Wir haben Ausschau gehalten nach jemandem mit sehr verzerrtem Gesicht. War keiner zu erkennen und dann hatten wir gerade den Plan gefasst, wir geben es an der Dokumi ab, aber hängen einen Zettel hin, so hier, wir haben es an der Dokumi abgegeben. Ähm, und dann kam aber jemand, kam so jemand angejoggt vom Brunnen aus und guckte sehr verzweifelt und ich sah schon direkt so auf den ersten Blick, ich glaube, er ist es. Und er hat dann in unsere Richtung geguckt und hörte, hörte schlagartig auf zu rennen und ging dann ganz langsam auf uns zu und dann war ich mir so ganz sicher, ja, er ist es, kam dann nur dahin und sagte, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, hat sich dann von uns den Gimbel geben lassen und äh, ja, hatte sich dann über die Maße bedankt und war absolut glücklich, ich kann es auch verstehen, weil erklär sowas mal deiner Versicherung oder lebt mit dem Verlust von so einem teuren Gerät. Ähm, ja, und dann ist er abgezogen und wir sind dann auch wieder unserer Wege gegangen. Wir hatten ja noch zu tun, aber ich fand es nachher einfach so eine, so eine surreale Situation. Es war einfach interessant. Aber gut, kannst du noch ganz kurz sagen, was ein Gimbal ist, für die, die es nicht wissen? Gimbal ist eine Stabilisation für eine Kamera, meistens beim Filmen benutzt, dass man es schön freihändig halten kann und das war wirklich eine teure Version mit noch gut für für um den Rücken drumherum, also für eine sehr schwere Kamera sogar. Das heißt, so WDR-Leute wahrscheinlich. Genau. Hat auch gehabt, ne? Wo man aus dem Laufen einfach perfekt äh, stabile Videos machen kann, die nicht verwackelt sind. Hättest du mitnehmen müssen, ne? Wir hatten ja noch drüber geredet am Samstag. hättest du brauchen können, aber nee, ich, ich kaufe mir da dann
1: schon lieber ehrlich. <lacht> <lacht> Phil, hast du eine gute Geschichte für uns?
0: Nichts, was in diese Richtung geht. Mein Highlight an sich war einfach nur, wie viele glückliche Menschen ich gesehen habe, das heißt dass äh, die quasi Freunde wieder getroffen haben, auch wenn man Abstand halten musste, die äh, wieder mal auf eine Convention gehen konnten, die äh, in der Merchhalle fündig geworden sind, äh, die Künstler die äh, quasi einfach mal wieder einen Stand aufbauen konnten und ihre äh, Sachen präsentieren bzw. verkaufen konnten äh, ich habe mir tatsächlich bei meinem Freigang am Sonntag auch die ein oder andere Künstlerkarte zumindest eingesteckt, damit ich mal so im Nachgang äh, gucken kann. Genau dasselbe habe ich bei der Händlerhalle gemacht für die Händler, die mich interessieren. Äh, Gerade, weil ich auf einer Konne immer so ein bisschen skeptisch bin, ob ich zu viel Geld ausgeben soll oder gar nichts ausgeben soll. Und dann gucke ich lieber im Nachgang nochmal, äh, weil ich das auch äh, immer schön finde, dann einfach mal zu gucken, was haben die vielleicht noch, was machen die noch, äh, was können, was bieten die an. Ähm, aber ja, also so dieses, dieses Con-Feeling, das dann wieder aufgekommen ist, das war so mein mein Positives, was mit mir mitgeschwungen ist, tatsächlich.
1: Mhm. Aber nichts Außergewöhnliches passiert? Nee, nee, nee. Stimmt. Ja, okay. Das, das würde wenigstens erklären, wieso ich dich eigentlich alle drei Stunden durch die Halle laufen sehen habe. Für so viel Video unterwegs war, es war wahrscheinlich nicht genug Zeit, dass etwas passiert. Mhm. Sebastian. Ich weiß, du warst die ganze Zeit, fast den ganzen Tag neben mir am Stehen. Ja, aber ist irgendwas Gutes mir passiert?
0: Kaffee.
1: Der Kaffee hat mich
0: zu
3: Hause eindeutig mehr als es, als es auf der Konne gibt. Ist das wirklich so? Ähm, nein, aber ähm, die Raptus, Juri, äh, der Stand, die Leute dort, das Abspacken, diese komische Tanzeinlage am Sonntag. Wunderbar. Super. Einfach nur, ja, Freunde sehen, wieder was zusammen auf einer Con machen.
1: Hm. Mia, Mia und Bucky waren ja auch genial. Also Tingidio Cosplay ah. und Bucky Cos auch. Ja, stimmt. Ich habe ich hab endlich mal ihr, ihr, ihr Judith
3: Cos in, in echt gesehen. Hm. Das war ja, das ist eins der geilsten Cosplays, das sie, letzt, das sie gemacht hat. Klar, sie hat mit Damdam hat sie gewonnen, aber ich mag das Judith Cosplay
1: von ihr um einiges lieber. Hm. Ja. Ja. Ich, ich sehe es schon. Rafterbot schreibt gerade im Chat: DJ Bliatman. Das war äh, eins der Lieder, zu dem wir am Stand äh, wirklich einfach nur Party gemacht haben. Und, äh, eigentlich wollten wir am Stand halt den Podcast an viel mehr Leute ranbringen. Und dann in diesem Moment war es einfach nur eine halbe Stunde Tanzeinlagen von irgendwelchen Liedern. Das war schon, schon wirklich genial. Die Leute haben es gefeiert, weil
3: ähm, die sind stehen geblieben und haben es... jetzt ja, hat den gefallen. <lacht> Danke, Sebastian. <lacht> so, ist
1: es ist nicht aufgefallen, wie, wie oft wir gefilmt worden sind. Ich hatte einen Panda-Kopf auf, der sich die ganze Zeit nach links und rechts bewegt und dass mein Sichtfeld einfach verschwunden ist und ich nur Millisekunden Sicht hatte. Wie soll mir denn da was auffallen? Also,
3: es gab ein paar Aufnahmen davon, 100, also auf jeden Fall.
1: Hm. Ich, ich fand noch genial, es war irgendwann zwischenzeitlich hm, jemand mit so einem Koffer, da diese Aktenkoffer, die ihr kennt aus irgendwelchen äh, Filmen, und dann machte den Koffer so auf, und da waren einfach nur nur Lollis drin, diese nimmt zwei lollis Und äh, die Lulu von Raptobot geht da mit ihrem adler cosplay rum und... Muss natürlich erstmal die Familie ernähren, indem sie aus dem Koffer heraus mit dem Adlerkopf in ihrem Schnabel dann die scheiß Dinger da rausfischt. Das sieht dann einfach so. Oh Gott, ich habe hab's dann selbst noch mit dem Panda versucht, aber so legendär wie mit dem Adler sah das dann nicht aus. Ach,
2: sorry.
3: also. Es sah aus, als wenn so ein Adlergarten eine, Ma eine Maus ausweitet. Also, es war
1: super. Ja. Es war schon, schon echt toll. Hm. So, Phil, hey, zu guter Letzt, du als Orga, hast du noch irgendwas Interessantes über die Dokomi zu erzählen, so generell, hm. bevor wir den Podcast ausklinken lassen? Äh, also vor der Dokomi
0: ist ja immer schon, äh, nee, warte, nach der Dokomi ist vor der Dokomi, äh, so rum ist richtig. Ähm, das heißt, in meinem Kopf ist schon, äh, was machst du äh, nächste Dokumi? Machst du nochmal die Bühne? Äh, kümmerst du die, dich diesmal um den VIP-Raum, dass er so wird, wie du ihn eigentlich haben wolltest? Äh, da gab es also für mich dieses Jahr ein paar Einschränkungen, aber die gibt halt nächstes Jahr hoffentlich nicht mehr. Äh, nächstes Jahr haben wir vielleicht wieder einen Ball oder eine Disco. Eine Disco mit Abstand wäre halt schön. Äh, irgendwas, was halt wieder so ein bisschen äh, so das zur Dokumi hinzufü hinzufügt, was er eigentlich ist. Nämlich äh, auch ein bisschen Innovationen mit Sachen, die du halt sonst auf einer Messe nicht hast. Vielleicht auch wieder äh, Anime, Kino. Äh, weil das vermisse ich auch so ein bisschen. So einfach abends, so ein bisschen Abendprogramm. Ja.
1: Mhm. Das hast du das. noch ein paar schöne Insight-Informationen für vielleicht nächstes Jahr? Mm. Was ihr vielleicht verändern wollt? Nicht
0: wirklich tatsächlich. Also ich überlege gerade schon, aber äh, wir müssen ja erstmal jetzt die Nachbesprechung machen und dann äh, gucken, wie alles weitergeht. Ob äh, der Termin wieder auf Pfingsten fällt oder doch wieder nach hinten geschoben wird, das ist, steht alles noch in den Sternen. Dazu kann ich noch gar keine Aussage treffen.
1: Auf jeden Fall vielen Dank, dass du auch nochmal die Orga sich da so ein bisschen rangebracht habt. Falls ihr mehr wissen wollt über die Dokumi selber, bevor ich zu den zwei anderen Nasen hier noch komme. Ähm, ihr könnt euch unbedingt den Podcast, den ich schon mal erwähnt habe, über Conventions in der Corona-Zeit anhören. Da hatten wir den äh, Andreas Neugebauer von der Dokomi dabei äh, und zwei, äh, drei weitere Veranstalter von zwei anderen Messen. ich bin
0: Gegen, aber ja, okay.
1: Ja, Verdammt. Habe ich gerade den falschen Andreas im Kopf gehabt? Ja. Verdammt. Tut mir leid, Andi. Ich bin schlecht im Namen. Aber jeder, der den Podcast regelmäßig hört, weiß das mittlerweile. <lacht> Sag es einfach nochmal, ich schneide das dann. Andreas Degen. Okay, so. Jetzt können wir dann wieder zu das wohin ich wollte. Westy, was wünschst du dir denn für die Dokumie 2022?
2: Ja, eigentlich nicht viel dazu wieder stattfindet. Das wird mich schon viel, das wird mich schon reichen. Also, es war so ja. geil, wieder auf einer Con zu sein und dann gerade die Dokumi, absolute Lieblingskon weil sie einfach dieses familiäre Flair hat, was damals auch noch die Ruleplay Convention in Köln hatte. Ähm, mhm. Und ich finde, die Dokumi ist da zum Beispiel einfach ein glänzendes Beispiel gegenüber der Gamescom. Ähm, und ja, wie gesagt, einfach, dass sie wieder stattfindet. Das wäre für mich schon äh, das Highlight des Jahres. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall.
0: Darf ich als äh, Dokomi-Orga trotzdem sagen,
1: dass ich die Gamescom trotzdem vermisse? Ich, ich, äh, ich vermisse sie auch, ja. <lacht> ich vermisse sie über alles. Also ich persönlich, ich bin. Aber also ich liebe die Dokomi, aber Gamescom Number One für mich persönlich persönliche Meinung.
0: Das, das würde ich nicht sagen, aber ich gehe gerne auf die Gamescom, weil das trotz all dem Stress, den man da hat, irgendwie auch Urlaub ist.
2: Ich gehe auch jedes Jahr hin, aber ich finde immer, die, die Dokumi ist irgendwie so ein bisschen, die Dokumi ist dann wirklich die Erholung von der Gamescom. Oder beziehungsweise andersrum, weil ist ja eigentlich immer die Vorbereitung für die Gamescom gewesen. Ja. Ja,
1: okay.
3: Die Gamescom ist, ist, ist Kult. Das ist einfach für mich seit, ich weiß nicht, 2012, keine hm. Ahnung, für mich einfach nur die, die Messe, mit der bei mir alles angefangen hat, mit der ganzen Geschichte hier. Ja, auch bei Podcast. mir
1: auch, aber Sebastian. Ja, aber ja. Ähm, Wie willst du denn Dokumi 2022 sehen?
3: Ich, ich Wenn ich mir was wünschen dürfte für eine Dokumi, die, diese Nordparksituation dass die, die die ganzen guten Leute, die also die Cosplay, die man auch mal sehen möchte und so da draußen sind und nicht die Messe besuchen und auch nicht jetzt die, die Abstandsregeln, die ganze Regelung nicht einhalten, das finde ich irgendwie alles schade. Ich ich finde das irgendwie, ich weiß es nicht, es ist wahrscheinlich, es ist nicht machbar, dass man die reinholt, Aber dass die mehr wieder reinkommen, dass dass, zusammen, dass man zusammenbleiben könnte, dass man die, dass man das irgendwie zusammenbringt, das wäre etwas eine, eine Neuerung, die mich also wirklich flashen würde. Aber ich glaube, das geht einfach nicht.
1: Meinst du das so hinrichtung Richtung mehr Angebot für Cosplayer? Oder? Die Leute brauchen als Cosplayer im Nordpark brauchen sie
3: eine große Location, wo sie fotografiert werden können, wo die Fotografen hinkommen, wo man sich treffen kann. Die brauchen dann kein Bühnenprogramm, die brauchen das andere nicht. Die bräuchten im Prinzip einfach nur ihre Fläche zum, zum Treffen. Dass man das irgendwie verbindet wieder... Oder dass man halt als Aussteller dann gezwungen ist, dass man halt dann nur in deiner Halle ist oder draußen ist. Das wäre irgendwie eine Sache, die mich, die ich mir wünschen würde.
1: Okay, Aber
0: Lösung habe ich keine dafür. Ich wollte gerade sagen, dafür gibt es leider keine Lösung, weil der Nordpark halt, wie gesagt, öffentlich ist. Und mhm. auf der Messe hast du äh, Hallen und einen Außenbereich. Also. Klingt nicht nüchtern, aber
1: es ist halt so. Be, ne? Be,
0: bepflasterten Außenbereich. Es ist genauso genauso wie
3: die wie, die, wie die Animagic, wie sie in Bonn war, noch die reine Magic dazu hatte, wo die Leute sich am Rhein unten fotografieren haben lassen.
0: Ja.
3: Es ist halt einfach so. Du wirst immer um immer eine große Veranstaltung,
0: die halt äh, rum... Ähm, Irgendwas ist immer außen rum. Bei, ja. bei, bei der... Äh, jetzt dann ja in Animagic in... Äh, in Mannheim ist es ja jetzt der Rosengarten. Das heißt, äh, du hast halt immer irgendwas, was nicht zur Korn gehört, aber trotzdem zur Korn gehört. Und also
1: vergleichsweise, wo wir über die Gamescom gesprochen haben, da gibt es ja auch die Game City oder wie sie es auch immer nennen, äh, das dann in der Stadt ist von Köln, aber es sind auch genug Leute im Deutsch, wo die Kölnmesse steht, auch im Park. Also. Sie finden immer einen Weg, sich irgendwo zu treffen, was ja auch schön ist. Gut. Hey, lol. Hm. Wusste ich nicht. <lacht> ja, der, der gute Chris hat mir davon jetzt auch noch letztens erzählt, wo der am Stand war. Chris war auch noch ein Highlight, Der Con. Also ähm, äh, ja. wie, wie heißt nochmal sein Insta, Sebastian? Weißt du das gerade? Uno uh, no. Uno no. Uno uh, uh, no. Uno no. aus, weil guter Kerl, sehr, sehr guter Kerl. Gut. Der Podcast ist leider zu Ende. Es war ein super angenehmer Podcast nach der äh, vielen Arbeit auf der Dokumi, die ja jeder von uns hier hatte. Ich bedanke mich als allererstes bei meinen drei wunderbaren Gästen hier. Ähm, als allererstes, Westy, wo können dich unsere
2: Zuhörerinnen und Zuhörer finden? Ja, um, in Instagram und bei Facebook auch unter Westwood Digital Art. Alles aneinander. Um, ja, und sonst hoffentlich bald wieder auf vielen Messen. <lacht> um, ich genau. bin auch in der Regel mit der Dokumie, äh, auf der Dokumi zusammen mit TGN unterwegs und auch zusammen mit euch. Um, ja, also da findet man mich immer. Und wenn man Fotos haben möchte, kann man mich natürlich gerne ansprechen. Genau. Der blaue Löwe. Einfach ansprechen. Gut.
1: <lacht> Phil, wie finden ja. dich die Leute?
0: Äh, unter meinem schönen Rahmen-Namen, den du ja korrigiert hast, <lacht> äh, findet man mich sowohl auf Instagram, Twitter als auch auf Twitch. Äh, dementsprechend, ja, einfach PhiloLP mit einem L.
1: Ja, nein, zwei. Einer durch zwei. Das, das, ja, du musst ja. es ändern, nicht ich. <lacht> Und ohne H, ja. damit es heißt Pillow.
0: Nee, nee, Fellow. Ich bin kein Kissen. Ähm, ja, ansonsten, äh, ja. Jedes Jahr Dokomi. Hoffentlich irgendwann auch wieder Games kommen. Hoffentlich auch wieder Partymeile Games kommen. Nein, ähm, man wird sehen, also. Ja. Ja. Aktiv immer dabei.
1: El Jefe, Sebastian. Wo können sich die Leute finden?
3: Hier bei GZM. Bin ich. Eigentlich immer. Oder ich habe auch noch einen privaten Account für die fünf bis sechs Cosplay-Fotos, die ich im Jahr mache. Das <lacht> ist der Com-Crashman-Account <lacht> Com auf Insta.
1: Com-Unterschied-Crashman, wenn ihr es genau. nochmal genau suchen wollt.
3: Ja, genau. Danke. Ähm, was wollte ich eigentlich noch sagen? Ach genau, ja, ganz wichtig. Zum Schluss jetzt noch. Ähm, vielen Dank an Miriam und Luke, den cosplay und Bucky-Cosplay, an die Raptoren, und auch an dich, Juri, dass ihr so stark uns unterstützt habt, dass wir den gzm stand auf der Dokument machen konnten. Und dass wir geniale Tanzvideos produziert haben. Dazu gibt es demnächst vielleicht noch irgendwo eine kleine Veröffentlichung, mal gucken. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu übrig zu sagen. Juri, du hast das Wort.
1: Ich bedanke mich nicht nur bei meinen wunderbaren drei Gästen hier, sondern bedanke mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen und allen Zuschauern, Innen, dass sie uns hier durch diesen wunderbaren Podcast begleitet haben, der um die Dokumie 2021 ging. Und so gesehen die Vorbereitung für die Dokumie 2022 ist, denn so wie Phil es sagt, nach der Dokumie ist vor der Dokumie. Und falls ihr hier beim Podcast das erste Mal einschaltet, dann abonniert uns doch, folgt uns, liked uns. Wir sind überall wo man sich Podcasts anhören kann. Und falls ihr schon länger dabei seid, wir haben noch andere Podcasts. Zum Beispiel unseren D&D-Podcast They See Me Rolling oder Nerdgeflüster, wo es alles Nerdige mal behandelt wird, wie zum Beispiel Star Trek, wo ich mich eine Stunde lang bequatschen lassen musste, weil ich mag kein Star Trek. So, von mir auch ein Tschüss denn ich und die zwei Sebastian und Westy verabschieden, falsch, Sebastian und Phil verabschieden sich, denn Westy hat das letzte Wort. Vielen Dank. Bis zum nächsten
2: Mal. Bleibt kreativ. Bye. Ja, dann mache ich mal mein letztes Wort. Zunächst vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein durfte. Und ähm, ja, ich hoffe an die Leute, die auf der Dokumie waren, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. An alle, die leider nicht dabei sein konnten, hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr. Ähm, kommt gut in die neue Woche. Und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst. Cheerio!